0: Começa agora o podcast Pensa-Cabeça, que é o podcast do Ciência em Show. Hoje, com uma convidada especial que vocês vão conhecer já já. Mas antes, falar com ele, o Gerson. Gerson, trouxe experimentos hoje?
1: amiguinhos. <risos> Boa tá, tarde. Trouxe, tá? aqui reservado. Aqui. Bastante bem curioso.
0: Amiguinhos já virou seu bordão mesmo, Não, né? Não, agora em e...
2: todas, em todas as aberturas de vídeo. De é vídeo, só isso que ele fala. Agora já, se você tomar essa quantidade de água. Com tá com bem, água tudo é bem é que é, tá com sede, uma marca de água super inusitada. É
0: Sexta-feira, Ana, boa tarde para você.
2: Boa tarde. Tá bom preparado? dia, boa noite para vocês que tão, par estão participando com a gente. Olha, vai ser uma conversa, eu tô intuindo que vai ser extremamente interessante, porque a dupla aqui já conhece o convidado e tá cheia de perguntas pegadinhas.
0: É. E você conhece o assunto, eu acho que você vai gostar bastante, especialmente você do assunto, porque a convidada, ela lida com uma coisa que você conhece bem, a gente sabe que você conhece convivendo com você, não é? Você também acha? Eu também acho. Pois é, também e acho. ela fez uma coisa... Que, aliás, eu acompanhando ela como amiga, né? Que a gente já se conhece há muitos anos. Eu, quando eu vi, eu falei, cara, precisa levar ela no podcast. Porque ela fez uma coisa que, na minha cabeça, assim, eu preciso entender. Hoje, eu quero sair daqui entendendo. Ela tinha uma profissão. E aí, ela empreendeu numa coisa totalmente diferente. E eu uhum. quero saber, tem conexão entre essas duas coisas? Você quer mudar? Como que você faz? Ela vai contar isso pra gente. Com a gente hoje, Marina Espina. Uhum. <risos> e aí, Marina, quanto tempo a gente não se vê... É, ao vivo, né? Verdade. E agora aqui, bem-vinda. Pois é, bem-vinda. Obrigada,
3: ah, obrigada pelo convite. Estou nervosa. Até parece.
0: Quem tá é, é nós. Mas obrigada pelo convite. Achei, gostei muito de estar aqui hoje. Obrigado, poxa. Marina, é, para você de casa entender, o Science em Show trabalhou muitos anos com o programa Eliana, todo mundo sabe, né? Todo mundo assistia. E Marina, ela trabalhava no SBT. Ela trabalhava no programa Eliana, ela vai contar o que ela fazia lá pra gente. E foram bons anos que a gente viveu lá fazendo experimentos. Ela não cuidava só da nossa área de experimentos, né? Mas ela conviveu com a gente um tempo, né, Marina? O que que você... É, vo... Nove anos. Nove só, vixe, Mari, olha. <risos> Nove anos de SBT? Nove O que que você fazia lá exatamente quando a gente ainda estava no, no programa? Tá, é,
3: eu entrei, primeiro, eu vou, né, como eu Isso, entrei, isso, entrei conta. então eu fazia alguns VTs, editava o programa, checava o programa. Né? Depois eu fui promovida a coordenadora de edição e depois eu virei ass é, diretora assistente é, primeiro da Leonor e depois do, do Ariel. Então quando vocês, quando a gente trabalhou mais junto assim uhum. mais né, para o final de quando eu estava lá e vocês também, é, eu era diretora assistente e estrategista de break. Então eu colocava o programa da Eliana no ar intervalo
2: o que que é ser uma estrategista de break para eu que não sou da área na, o que, que é
3: tá é, teve uma, teve épocas e épocas né A, primeiro o programa da Eliana sempre foi gravado teve acho que uns dois anos que foi ao vivo dentro desses nove anos mas o programa era gravado só que o domingo ele é um, um dia muito concorrido na televisão né pelas outras emissoras, é, SBT, Sim. Globo, que tem futebol, então é muito concorrido. O, a Record sempre teve também um programa de entretenimento no mesmo horário. Então, a, a estratégia é o que colocar, em que horário colocar e quando fazer os intervalos para os comerciais. Só que o programa era gravado. Como que você faz isso, né? Como é, Eu também é... Saber, como é que você faz isso? Olhar. Porque assim, quando você está ao vivo, você fala, ah, agora estamos bem na audiência, tem um gancho, vamos segurar para depois é, ir para break, para voltar, todo mundo vai ficar na expectativa. Mas com o programa gravado, você não tem como fazer isso na hora, né? Então, o que que acontecia? Eu, eram quatro horas de programa. Então, eu decupava. Decupar é assistir todo o programa e eu ia marcando o time code. Tipo, né? Quando você tá ouvindo uma música que você vê lá é, um minuto, num minuto fala tal coisa que eu gosto. Quando você tá vendo um vídeo que você fala, ai, ah, vê lá num minuto que tem uma coisa interessante. Uhum. É isso. Então, só que eram quatro horas, né, de programa. Então, eu, eu checava todo esse programa e a Eliana ela fazia algumas cabeças aleatórias, né? Que vocês brincaram aí na hora que a gente. Que a falou, vai para os comerciais, até isso, daqui a vou pouco, dar, vou dar um recado. que
0: eu vou dar um recado para você. Então,
3: dentro da edição do programa, a gente colocava algumas, algumas deixas, é, que eu tinha isso toda anotada, e eu ia lá na geradora do programa, geradora é onde coloca o programa no ar, e eu tinha o programa indo para o ar, e várias fitas com cabeças aleatórias da Eliana. Só que eu sabia exatamente, dentro do programa, com a minha decupagem, onde eu poderia... Trocar de fita para poder chamar o break. Deu para entender? Deu tudo no, tudo no Quer dizer, então você tinha que uh, acompanhar, então,
2: você tinha que acompanhar uh,
3: uh, o que estava acontecendo para além do programa para conseguir colocar a cabeça no Isso, lugar certo. Exatamente. Então, por exemplo, a Globo ia para o intervalo do jogo. Intervalo do jogo é um, é um horário que as pessoas apeiam, muda de canal. Então, geralmente, se, eu, se elas mudassem para o SBT e eu estivesse no break, eles não iam parar lá.
0: É verdade, olha só.
3: Então, eles, eu tinha que estar com alguma coisa interessante no ar. Então, isso já era pensado antes, claro. E assim, eu já pensava, é, junto com a, com, a, com a Ariel também, que era né, o diretor-geral, diretor geral, né? é, mais ou menos os assuntos. Então, começava às três horas, ia ta, tinha um quadro de uma hora, sem show de uma hora. Que horário que nós vamos colocar que que deixa a gente vai deixar aqui para depois chamar o break e continuar interessante para as pessoas não irem embora e não zapiar e no intervalo do jogo ter alguma coisa que fique lá chamando atenção é, ou e ou outra estratégia aí para o break no mesmo horário que a record né porque daí a pessoa vai zapiar vai para o outro está no break também ela volta porque ela já está te assistindo então algumas coisinhas e que você vai pegando com o tempo só que assim não é uma exata, né? Gente, é sentir. Porque são aí a gente ficava assistindo assim, uma, uma sala onde é a geradora. Que depois tem uma curiosidade: não sei se eu posso falar, mas tinha um telefone.
2: Que é o telefone vermelho. É o telefone era vermelho. o famoso telefone vermelho. Ele não era vermelho. Mas que alguém ligava e falava assim: o que é isso que está acontecendo? Ou muda para tal coisa. É o
0: telefone que o Silvio ligava? Você está zoando. Isso é real? Ah, é real. Caraca. Mas como é. que era? Mas tinha um telefone tinha, lá que só, tinha, ele só tira. tocava
3: se fosse o Silvio ligando. Só ele ligava. E era um barulho só específico. Um e aí, é, eu nunca atendi. Era. Por, porque você ia falar: o que, que você é? tá fazendo aí, menina? <risos> <risos> Mas, né? Sei lá, não sei. Ah, imita aí. Mas, <risos> oi. Imita aí, você imita. É a Marina?
0: É a Marina? o Jorge que imita bem, né? Mas eu. Qual que era? O... Eu fiquei curioso para saber o toque deve ser. E a Marina, lá, lá, vem aqui. Se Não, é um, é
3: um barulho antigo, sabe é. aqueles telefones antigos, é. tipo, tipo isso. É, mas voltando, o que eu tava falando? Bom, tá e vendo? aí ele ligava, mas você já, é. você,
2: já uh, você esteve do lado, lado do telefone quando tocou e sim, alguém atendeu?
3: Sim, várias vezes. Qual a
2: situa falava? E qual a situação ah, ele que ele
3: mais... Colocar, ele mandava colocar alguma tarja falando de alguma coisa que ia ter depois. Ele
0: não mandava botar aqueles bagulho do jeito que tinha lá?
3: Gente, a, a primeira que vez que eu vi isso no ar, eu trabalhava na geradora, né? Com, com os meninos de domingo. É, a primeira vez que eu vi isso no ar, eu liguei. Falei, tem um repique no
2: ar.
3: Repique, <risos> <risos> você achou que era erro? Você achou que era erro? Nossa. Falei, tem um repique. Não, a gente tá aí os mesmos falaram: gente, que que é não, repique? tá tudo certo. É, o que é repique? <risos> repique é quando tem, né? Quando a gente assiste o programa, é, tem os, os frames, né? Que é, tem os segundos, os frames, que é, é tipo um, um segundo, um, um, menos de um é. segundo, né? Que fica entre uma imagem e outra. E aí dá um pulo. Mas tem que ter um olho pra ver isso.
4: É. E aí, mas eu
3: treinei o mas olho. É que polo,
0: mas não eram vocês do, do programa, então, que colocavam esse merchandising, que era o repique? Não, você foi não, pega de surpresa. Jequiti, do Jequiti, do
3: Jequiti, é, não era gente. Vinha pronto. Era da geradora, colocava lá a hora que fosse, sei lá. Jesus. Ou às vezes ele mandava, ele ligava. Aí você ficou falava, desesperada. É, aí eu, é, a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, o que, que é isso? Teve um repique, aí eu liguei. Calma, que vai é, ter mais. Foi a ordem do Silvio. Ah, tá bom. Mas é então legal. Tá. Então jogo isso. Então Olha tá. vai chutar. <risos> Aí <risos> volta, e Aí é volta já rápido, tá comemorando, né? né? É muito rápido.
0: Que doideira, cara. Esse esse Mas, tipo pra, de...
3: mas, mas esse, esse, esse repique é, pra, é proposital pra ver, né? Então é um pouquinho maior.
0: É, porque a, Você ela consegue g... ler da leitura. Ele, ele é, é... Quantos frames por segundo? É 30? Que, que, Ai, que...
3: Nossa, boa pergunta. Nem lembro. Deve ser, é né? É.
0: Mas um frame dá um trintavos de segundo, certo? Deve ser pra você ver. Você deve ter que ter uns 10 frames ali pra você pelo menos conseguir ver que é a Jaquiti, né? Mas eu acho que é. eles colocam 100 já. <risos> Vamos estender mais um pouquinho? <risos> <risos> dá tempo de anotar o telefone.
3: Agora tem QR Code. É verdade. Agora virou moda é isso daí, cara. Todo ah, é mundo tá isso fazendo. Isso mostra que você de domingo, né? Você Sim. trabalhava de domingo? Trabalhava de domingo. Ixi. Trabalhei sete anos de domingo. Mais até. É, é uns um sete. Vai. Porque no primeiro ano, acho que eu não trabalhei de domingo, porque eu só estava na edição. É, aí, depois que eu comecei a fazer a estratégia de break, aí eu trabalhava de domingo.
0: Cara, mas é, é curioso pra caramba, né? As pessoas assistem e não, não, não têm noção <risos> do que acontece domingos. na hora de gerar, né? É.
2: Agora, me diz uma coisa. É, aí é uma curiosidade é, minha. Como é que era... Você, como é que era a interação com essa dupla que era o trio né o Will, Gerson, Daniel, Science Show? Como é que era? Doido.
0: Briga, briga. Pra cá.
3: <risos> Quem cuidava mais deles era o Ricardinho.
0: Ricardinho, é. um abraço para o nosso grande amigo Ricardo Sim, Carmona. É meu amigo.
3: <risos> Ele está assistindo. É, não sei. Ah, Ricardinho, Doria, se não né? tiver, Deveria, mas não sei se está. É, quem cuidava mais, porque ah, era, eu, eu cuidava mais da, da parte um pouco mais artística e dessa questão da edição, o Ricardinho ficava mais com eles. Mas durante a gravação do programa eu ficava no switcher, o Ricardinho geralmente ficava no palco com vocês, então eles que, que organizavam melhor a vida de vocês. Mas era sempre engraçado, doido, assim, esse aqui fazendo palhaçada, a Eliana rindo, querendo matar eles, <risos> colocando fogo no estúdio.
4: É.
2: Então sempre era, era uma, uma animação. E teve era. alguma vez que você ficou preocupada com alguma coisa que tivesse acontecido fora, assim, que te chama. ó Pela cara de calma, de eu pensa. já acho
3: que não. não é Ana, você, você que,
0: que não também. nos entende. A gente fazia é. tudo, tudo Olha,
3: planejado. Eu acho que era, era, tudo era possível, né? Tudo é possível com eles. É. Tinha é. um programa
0: da Eliana que era tudo é possível antes, antes do SBT, né? É verdade. Ah, é verdade. Tudo é, é possível. Tudo. Já, é. Ela já aí, carregou é. essa.
1: Eu sei que eu entrava na sua sala para pegar. É. o Ricardinho, vai lá, cara você deixa... vai que Ela come a mesma coisa
3: que você come Sério, cara? Pois é, <risos> eu, tinha, época, já? eu tinha uma gavetinha é, Com os quitutes, né? Porque, sei lá, barrinha Paçoca, tudo Porque o Ricardinho, ele tinha fome de 3 em 3 horas Ele falou, ah, tô com fome, tô com fome O que, que você tem aí? Sempre que eu ia comer não tinha. Então, acho que você partilhava com ele. Então agora eu tô entendendo. Tira, tira. Por que, 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 sumia. que sumiam todas as minhas eu comidas? Eu, eu, eu <risos> é que eu vivia lá, né? Eu vivia lá. Tipo, eu passava, é pesado, né? Eu é pesado. Passava, assim. É, no começo eu virava à noite. Nossa. Até entender. E assim, eu entrei, eu acho que estava no oitavo programa. Eu não entrei desde o primeiro, mas estava uhum. muito no comecinho. Então, até eu entender. Tudo o que estava acontecendo era muito novidade para mim, porque eu sou jornalista. Então eu trabalhei sempre mais com, apesar de não ser né, notícia do dia a dia, tal, mas é, eu sempre trabalhei mais na questão da informação e menos do entretenimento. Uhum. Então, era tudo uma novidade uhum. para mim.
0: Era essa época você veio da cultura.
3: Da TV Cultura.
0: E é, já pro programa Eliana. Já então. pro
3: programa Eliana, exatamente.
0: E a, a sua formação de jornalismo, então, é, de, de, enfim, na faculdade, se formou. Aí você quis ser de televisão? Ou você já trabalhou em redação quis de jornal? Ser de televisão.
3: É. Desde criança. sempre fascinou. Eu, eu brincava com meu irmão, com os meus primos de televisão. Desde sempre.
0: Estamos ao vivo onde aí?
3: É, é no, ah, no meu, caso no de meu Marina, Instagram. Isso. Mas eu acho que, pessoal, vamo, vamo, eu vou desligar aqui. Vamo lá vou desligar. É, uh, é. É, lá. Vamos lá pro Ciência YouTube. É. vai lá. Ciência em show oficial. Olha aí. Ciência é, em show oficial. A gente está esperando vocês eu lá. Tamo aqui, estamos aqui. Beleza? <risos> Tchau.
0: Então, e, então <risos> cê...
3: Break, ó. É, <risos> vou, vou te dar um, dar um recado. recado. <risos> vou dar um recado. <risos> é, voltando, como é que é?
0: De jornalismo, tá. você disse que nunca trabalhou em redação de jornal, revista, assim, não. Eu, Escrito, trabalhei, eu, trabalhei,
3: eu trabalhei, eu trabalhei, mas eu era estagiária. Hum. Eu lembro que eu trabalhei na redação de um jornal em Louveira, mas como estagiária, no primeiro ano de faculdade. E eu fiz uma... mas fiquei super pouco, porque, sei lá, não, não era... Não sei, nem lembro, na verdade, hum. mas foi, foi muito pouco. É, e aí, logo, eu comecei na TV Educativa de Jundiaí. No primeiro ano também mais para o final do primeiro ano da faculdade, então eu sempre trabalhei em televisão desde o primeiro ano de faculdade. Primeiro na TV educativa de Jundiaí, depois teve a Band de Jundiaí, eu fui para a Band de Jundiaí. Tudo ainda ainda estava na faculdade. Depois eu fui para Campinas, que eu fazia não, a faculdade eu em Campinas. Já não, não, mas acho que nem tinha naquela época. É, acho. Não tinha, sim. TV Tinha. Jap...
0: Aquela que a gente fez? Era Japi Nossa. mais que chamava. Era Mas assustador. isso não existe mais.
3: <risos>
2: eu, eu entendo se <risos> <você> não <risos> ter passado. Nossa, isso é, era assustador mesmo. Olha, eles me mandaram é. uns vídeos, eu falava, assim, deixavam vocês fazerem isso lá?
0: Mas isso foi em que ano isso? Foi lá, foi,
1: foi, ó, foi no ano que o PCC dominou São Paulo. É mesmo. Eu até saí de lá, tarde e bati o um carro. Aí vocês me salvar porque ó, tá lá, a PCC está aí, tá, tá andando por aí. Aí, é. aí
4: você Gente do céu.
2: E aí você retomou a sua vida. Não, depois
3: de lá. Você... Que. É. É, aí eu então fui ela Campinas, não trabalhou em, né, em então, Japi. Eu fui para Campinas, trabalhei numa produtora que fazia alguns programas para o SBT. É, e depois fui para uma emissora católica. E aí lá eu terminei a faculdade, me formei, apresentava um jornal, uhum. mais a TV Século 21, É que a TV Século XXI a gente não fazia muito conteúdo a gente não tinha muita não fazia muita matéria de rua essas coisas então a gente recebia umas coisas né da TV Brasil eles compravam as coisas a gente editava ali no nosso tempo né com menor editava as matérias tal e e, e eu apresentava o jornal com essas matérias que já vinham prontas de, de outros lugares é, e aí eu saí de lá me me formei fui contratada lá fiquei lá né e daí depois eu fui para a TV Cultura. Aí eu fui para a TV Cultura para fazer pauta. Uhum. Aí eu fui... Porque daí, quando a gente vai para São Paulo, a gente sai do interior e vai para São Paulo, né você acha que eu ia chegar lá apresentando jornal, né? Não, né? <risos> ah, Só que não, né? <risos> eu fui fazer pauta de um programa de sustentabilidade. Uhum. Mas foi lá no, na, no, na TV Cultura, depois eu fiz algumas coisas de vídeo tal, que eu comecei a, a editar mais entretenimento porque eu fazia uns programas lá de editava uns programas de era tipo umas historinhas umas novelinhas é, para para uma rede de educação que eu não lembro assim hum. na verdade o, o, exatamente para onde que ia esses programas mas eram uns programas bem legais assim tipo uma historinha que era um, uma dramaturgia tá. De museus e lugares por São Paulo, era bem legal.
2: E era uma dupla, né? Eu trabalhei lá uh, com o Marcum, na ah, época é. do Marcum. Uhum, é,
3: na época que eu estava também.
2: Então, eu trabalhei. Nossa, a gente trabalhava junto. Uh, eu trabalhava na área de inclusão digital, ah. a questão dos telecentros, tudo. É, e, eu uh, era do
3: núcleo do Mauro Garcia.
2: Aham. Uhum. É, era, era do um grupo núcleo, era. grande, o Mauro, é. no, hoje está, enfim. Ai, super.
3: A FDE, a gente fazia, eu lembrei. Exato, a Fundação a gente, de é, Desenvolvimento para a Educação. A gente fazia alguns programas para eles, assim essas novelinhas que eram bem legais, bem educativas, super dinâmicas, com personagens. Não, foi uma época
2: que a TV Cultura estava fazendo conteúdos incríveis, principalmente foi. nessa área para a educação. Né? Foi.
3: Nossa, foi muito legal trabalhar na TV Cultura. Eu assim. gostei
2: também. Eu Muito gostei bacana. Bastante. Me
3: deu assim, primeiro me levou para São Paulo, né? para cá, me trouxe para São Paulo, porque eu sou de Jundiaí, é, me trouxe para São Paulo e me deu a oportunidade de abrir os horizontes também, né? E conhecer outras coisas, sair um pouco de jornalismo e ir para o entretenimento. Eu sempre fiquei assim, caminhando entre bastidores e frente das câmeras, sabe? Acho que foi meio que.. Nunca fiquei só num lugar, eu sempre fui caminhando entre um e outro. Acho que o máximo que eu fiquei assim atrás das câmeras, foi pra Eliana, mas quando eu saí eu tava na frente.
4: É, você, <risos> você, foi,
0: você fez matérias na Eliana, Fiz. no programa Eliana também. Você cobriu o carnaval, foi pra SB? Você cobriu o carnaval, não foi?
3: Eu, eu fui, eu, então, eu... eu eu era emprestada para o carnaval. Ah, mas não é. era
0: o programa Eliana, era para o SBT, era pro a SBT. cobertura do SBT. É. Ah, eu lembro é. disso.
3: Porque quando a Norma assumiu a direção é, é. Da, do carnaval, no primeiro ano, assim a gente foi chamada, eu estava de mala pronta para ir viajar com os meus pais para outro lugar, sei lá, ela me ligou e falou, estou indo para Salvador. Eu falei, me leva. Ela falou, era isso que eu queria ouvir. <tos> <tos> <risos> Bora. <risos> Chegamos lá, gente. O, é porque foi um dia, não sei se eu posso falar, mas o diretor tinha abandonado a equipe. Tipo, vazou, foi embora. Foi curtir. Foi, não, vazou, sei lá o que aconteceu, Tomou brigou Loloz? e foi embora e aí a Norma foi assumir e eu fui junto. E aí a gente virou a dupla oficial do carnaval aí, foram acho que uns 5, 6 anos.
0: Olha só que legal. É gostoso? E sempre Bahia? Ai, que delícia. Fiz
3: um, no primeiro ano, é, eu fiz o, o desfile das, campeã, das campeãs em São Paulo também. Mas acho que era da segunda divisão. Mas depois, no, aí muda, mudou, né? Não era o mesmo, mesmo diretor sempre. Então a gente sempre ia para Bahia.
2: E essa vida sua foram nove anos, é isso que você falou? Você entrou. De
3: SBT foram nove anos. Mas de televisão, desde 2001, que foi quando eu entrei na faculdade. E aí, como é que foi para você. É...
2: sair do, do SBT, sair da televisão, vai
3: e, e deu abstinência. Todo mundo me pergunta isso. Você <risos> sente falta? Você sente falta? Aí eu a minha resposta é sempre não. Eu, não. eu não sinto falta da assim. Eu não sinto falta do dia a dia da televisão. Eu sinto falta da televisão. Acho, né? Não sei se dá para entender, porque assim é... Quando eu saí do SBT. Quando eu, res... eu vou contar por que, que isso aconteceu, tá? É, nove anos de. Tava lá. No... Na verdade, acho que era oito e pouco de SBT. E começou aquelas... aquele monte de demissões. Facão, demissões, o famoso nossa, facão. Um monte, né? Um monte, corte daqui, Foi aí que o Gers de foi lá. demitido, não foi? Nessa
0: época, aí, acho que foi. É. <risos> por que duas?
3: Lembra que eu fui lá falar no advogado lá disse, assim, que? que
1: <risos> ah
0: é, a história é boa.
3: A televisão e o USB eram minha vida. Uhum. Eu nunca achei que eu fosse sair de lá. Eu, eu ficava pensando o que que eu ia fazer a mais para continuar lá para o resto da minha vida, porque aquilo lá era eu amava aquilo era minha paixão. E aí quando é, eu fui mandada embora, é porque daí teve esse corte. E aí aí é o seguinte gente, não é né? No primeiro momento a gente até pensa, a gente fica se culpando. E, ah, eu sou incompetente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas
2: <risos> é.
3: atendi o telefone, atendi o telefone do Silvio, né? O que que eu fiz, né? E, e aí, quando, quando eu fui demitida, meu mundo caiu, assim, foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida porque aquilo lá era, era tudo para mim, tudo. Eu dedicava toda a minha vida para aquilo, né? Para o SBT, para que eu fazia, eu gostava muito do que eu fazia. É, e eu era muito boa no que eu fazia. Uhum. Né? Então, assim, é, tanto que quando mudou a direção da Eliana... É, eu fiquei como o braço direito do, do Ariel, né? Eu e o Ricardinho, cada um na sua área. Porque o Ricardinho era mais técnico e eu ia mais para o artístico e tal. Enfim. É, e eu gostava muito e, e era muito boa naquilo. Né? Então, assim, meu mundo falou... E agora? O que, que eu vou fazer? Né? Morava em São Paulo e tal já fazia tempo, né, que eu morava, que eu, quando eu mudei para para TV Cultura eu já estava morando em São Paulo. É, aí eu fiquei um mês, acho que, em casa, mais ou menos. Aí já fui chamada para fazer a fazenda, né, como diretora, de, como assist, é, diretora assistente também. Então eu fazia um dos turnos da, de assistência de direção para a fazenda. Eu ainda não entendia muito o que estava acontecendo. Sabe, eu ainda tava meio perdida falando por que isso aconteceu. Eu acho que foi uma época bem complicada para mim, assim, que emocionalmente eu não tava bem por tudo isso que aconteceu, enfim, não, outras coisas anos, pessoais, é, muitos acho anos. Acho que tudo impacta, né? Tudo, tudo, assim, né? Enfim, eu tinha acabado de me divorciar, eu tinha, tipo, várias coisas, sabe? E aí. Saturno tirou tudo do tapete. <risos> é aquele momento que faz é, a barredura.
2: Exato. Vamos Olha, entrar, só.
0: Vamos entrar no Olha papo só como Saturno ela entende já, já.
3: o que eu tô falando. Ou se eu entendo? Ou se eu entendo? Quem... Adoro astrologia. Não, tá vendo adiante. Acho,
0: acho que nós estamos dispensados.
2: <risos> Saturno, quando passa,
3: faz a, Ela mudou é. a vida dela toda. Será assim. que são os anéis? É, Anéis de Saturno. Enfim, aí fui fazer, é, fui, fui pra fazenda, né, fui fazer a fazenda, e aí era um pouco mais complicado, porque era em Tapestirica da Serra, e eu morava a 10 minutos do SBT, então aí, tipo, tinha que ir uma hora e meia, não sei o quê. Nesse tempo, eu falei, eu vou voltar para Jundiaí, né, eu já tinha começado a fazer a fazenda, eu tava morando em São Paulo, mas eu falei, poxa, eu, eu aqui eu moro de aluguel, lá eu tenho meu um apartamento... É tão perto, né? Tal, tem minha família. E eu achava que eu nunca mais fosse, ia voltar para Jundiaí. Eu falava, imagina que eu vou voltar para Jundiaí. De jeito nenhum. Hoje eu não quero sair de lá, né? Sei você, mas. Eu concordo plenamente. Assim, a melhor cidade do é, Brasil, cara. Exatamente. Não, é, Só em Jundiaí é uma... tem o Bolinho do Dito. É. Pois é,
2: o Bolinho do Dito e é referência em educação. Cá entre nós, assim, o trabalho de Jundiaí na educação é, verdade, é, é primoroso. Para
3: você. Você vê que a é e é? que vai patrocinar o meu podcast. Aí lá. Ah, ah.
0: É, quer... ah. <risos> Viu?
3: Já vamos aproveitar. Gerson, se
0: você roubar o patrocínio dela, ela é. nunca vai perdoar você, cara. Eu
3: vou dar um recado. Agora como que você vai falar? turbaína Ah, eu vou dar um recado, palmas. É e é é as palminhas é para dar o um corte, entendeu? <risos> Muito bom. É... bom. E aí você
2: uh, voltou, resolveu que ia voltar pra Jundiaí e voltou.
3: Voltei. Quando terminou a fazenda, né? Porque eram seis meses, porque daí você faz a fazenda, tem um, é, um job, né? O Ariel me chamou de novo pra voltar. O Ariel e o Ricardinho me chamaram de, pra voltar para SBT.
0: Diretores lá da Eliana, né?
3: Diretores da Eliana. Uhum. É, pra cobrir uma licença maternidade. E aí eu voltei. É, falei, caramba, né? Minha chance de voltar para o lugar que eu gosto tal. Só que aí, aquilo tudo não fazia mais sentido para mim. Sim, eu, eu não ia mais motivada. Eu não, o, o meu estilo de vida mudou totalmente quando eu saí do SBT pela primeira vez. Porque, assim, é, em nove anos, eu não viajei um final de semana. Tudo bem, foi uma escolha minha e eu hum. não me arrependo disso. Mas quando eu... É, vi uma possibilidade de viver uma outra vida, eu vi que, que, de repente, aquilo que eu achava que era... o que eu queria para o resto da minha vida, não era.
0: Nossa, isso é muito legal se falar.
2: Você sabe que quando eu, eu perguntei de abstinência, é, por conta disso, porque primeiro a gente sente falta. E aí, depois que a abstinência passa, você se dá conta que existe que, um outro é. tipo... Te abre né, um horizonte
3: para um outro tipo de vida
2: com mais qualidade. Exatamente.
3: Exatamente. Né? E aí, eu já em Jundiaí, já estava morando lá tal, e Nessa época que eu estava no SBT, que eu tinha voltado para cobrir essa licença maternidade, eu comecei junto com meu pai a pensar na possibilidade... Na verdade, a gente já estava pensando fazer um tempo né, é, em abrir alguma coisa. E aí, ele, e ele já tinha dado uma pesquisada, vamos, vamos, vamos vender imóveis planejados. E eu falava, meu, o que, que tem a ver isso comigo? Né, móveis planejados. Com ele até tinha, porque ele é arquiteto. Embora hum. ele sempre tenha feito obras maiores de galpões, prédios, ele nunca fez interior, né? Hum. E, mas enfim, e conversa vai, ah, não sei o quê. Vamos montar loja, vamos montar um estúdio. Na verdade, eu tenho um estúdio de móveis planejados. Aí, a gente, nesse quando eu já estava ali na Eliana, tinha voltado, a gente já começou a pensar nisso. Então, e, mas eu não fazia mais parte daquilo. Eu ia, eu cumpri com os meus seis meses que eu tinha me comprometido, mas é, eu não queria mais. Eu já, eu, já, eu já tinha a certeza de que eu não queria continuar fazendo isso. E quando acabou os seis meses, eu fui conversar com o Ariel, eu falei, Ariel, eu já estou é, planejada com meu pai, a gente já está montando a loja tal, só que eu gostaria de continuar, mas eu gostaria de continuar como repórter. Né, não fixa de, dentro do programa e para fazer algumas matérias né essas matérias que de, de, com as histórias contar histórias Sim. eu acho que eu né eu acho que de tudo que eu mais gostava do jornalismo era de contar história eu nunca gostei muito do factual eu acho que o, o contar histórias assim sempre foi muito mais a interpretação do factual, né? É, exatamente. E, e, e na Eliana tinha essa oportunidade, que eram matérias longas, ia para o palco, voltava, eram vários VTs, né? Então, era legal de fazer. E aí ele falou, pô, vou conversar com a Eliana, acho que é uma boa ideia. E fui. Aí eles começaram a me chamar para fazer algumas matérias. Quando eu abri o estúdio, quando eu inaugurei, aí eu não pude mais, porque aí eu, tinha que, eu, tinha, aí eu tive que escolher. Então eu acho que a abstinência né, que você fala foi, foi aos poucos foi uma transição aos poucos, uma transição para onde eu nem imaginei que eu iria, que eu nunca tinha pensado na minha vida, mas que eu acho que não teve essa coisa teve lá quando eu fui demitida, mas depois quando eu realmente resolvi sair sair né, da televisão assim e não ficar lá mais no dia a dia, foi aos poucos então eu fui foi meio com calma assim. mas eu sempre tive a abstinência da comunicação.
0: Mas me diz uma coisa, quando você... É, porque aí cê, isso, hum.
2: isso, isso talvez isso seja sim. a sua missão, né? De é. contar essas histórias, de engajar as pessoas. É. Porque isso é um caminho, né? Você conseguiu ir trilhando e ir abrindo outra outra porta. Vou deixar o Daniel perguntar, mas depois eu vou perguntar ah. como é que você abriu essa porta.
0: Não, eu queria saber, quando você voltou, esse seu retorno para o SBT, e você já não se sentiu lá, havia mudado alguma coisa no SBT, ou a mudança foi somente em você? não em mim só em você mesmo é.
3: sim o, tudo o bem eu não estava mais mesmo. no meu não eu não tava mais no meu cargo né eu não estava como mais como diretor eu estava ah. tava fazendo edição Mas né porque o meu cargo quando eu fui demitida ele foi extinto na verdade o meu cargo ele foi ele foi extinto uhum. né Num, a gente não fazia mais a estratégia de break por exemplo nessa época tá. porque aí começou a, a levar o programa é pronto para o ar então não tinha mais uhum. É, nesse último ano que eu trabalhei lá, já não tinha mais essa questão da estratégia de break. Eu fazia isso antes, mas eu não trabalhava mais de domingo. Não fazia isso mais ao vivo. Né?
1: Uhum. Não era, mais importante, ó, o
3: era, era importante, mas a direção decidiu isso. É, levar um programa um pouco mais bem finalizado. Porque ah. quando você faz isso, você acaba tendo. É, a gente tinha que colocar várias palmas dentro do programa para poder fazer esses cortes. Né? A gente precisava ter deixas, porque você não pode, no meio do Eliana falando, você taca lá uma cabeça dela fal falando qualquer coisa. Precisava você ter um. Uma maluquice, É, né? uma maluquice. <risos> é, é difícil de entender, né? Porque é um quebra-cabeça mesmo a gente fazia no ar. Sim. E aí a direção decidiu, do SBT lá, a turma grande, decidiu que queria um, um... não queria mais isso. E não queria mais ninguém lá de, de domingo também, acho. <risos> <risos> Sei lá. Aí e o telefone mais. Né? É, não.
4: Fazer.
3: E aí, aí não tinha mais Mas tinha antes. Então eu fazia essa estratégia antes. Todos os cálculos da hora. Mas eu sabia exatamente daí que horas que eu ia colocar o break no ar. Eu já sabia. É, você tinha até que pensar mais, porque era um risco, né? É, o risco era maior. Quando você estava lá, você conseguia pensar melhor e fazer de acordo com o que estava acontecendo. Agora, você tinha que pegar todas as informações que você tinha antes, né? nesse caso, que filme que ia passar, que jogo que ia ter, o é, que, que ia ter na, no concorrente. Né? Porque quando era jogo do Corinthians, Puxa, esquece. esquece. Tipo, todo mundo assiste jogo do Corinthians, gente. Não. Era uma grande aposta que você é, faz aqui, é, né, é, que
0: a direção faz ali. É, pra...
3: E antes tinha filme, então é, as, ó, a, gente, a gente procurava o filme, se ele já tinha sido passado, para saber, na primeira vez que ele passou, quando que tinha sido os breaks, para tentar Nossa. achar que ia ser igual. Gente! É, era, tipo... <risos> isso, 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 e isso, é, é isso toda semana, né? tinha que fazer toda a semana, além de pensar no programa, e assim, era tudo junto, você tinha que pensar no programa que estava indo para o ar, no que estava gravando lá atrás, no que estava editando da outra semana, então não era só um, você pensava em quatro programas ao mesmo tempo.
1: Ah, mas aí a Record, os outros falavam, meu, vê quem está fazendo isso lá no SBT, o pessoal não, não ia atrás de você, ó, vem para cá fazer tudo certinho,
3: para ter o Ibope. Uma vez vieram, mas eles também faziam lá, né, e o deles era ao vivo. É, a maioria fácil, do, do né? tempo que eu fiquei lá, a Record sempre foi ao vivo. Mas foi ao vivo, né? Então, mas teve uma época que eles fizeram isso também.
1: Aí falou, ó, vem pra cá, porque você não faz ao vivo e ganha da gente ainda.
0: <risos> Ganhava, né? É. né? E que competia com
3: quem lá? Com o Rodrigo Faro? Era, né? É, foi, foi Ana Hickman, Gugu, Rodrigo Faro. Ó, galera, foi passando. Que treta, né? Porque... Foi passando. Primeiro, acho que foi primeiro Ana Hickman, depois Gugu e depois o Faro. Isso foi, foram os três. Você
0: imita o Gugu também? Isso é muito bom, Gerson. É. Tem talento, cara.
3: Agora, é,
2: me diz... Você fez a mudança. É, foi para design de interiores. Né, que Você vai falar um pouco para a gente. Mas você... Provavelmente você sempre gostou disso. Eu gosto bastante. Né? Eu acho que assim, você organizar onde uma pessoa vai viver ou vai trabalhar uhum. é, é uma coisa que tá um pouco dentro da gente, quer dizer, provavelmente você já tinha esse olhar assim.
3: Eu tinha, eu acho que eu tinha, na verdade, porque eu gostava, mas eu nunca pensei que eu fosse para isso. Assim, quando eu prestei faculdade, eu prestei arquitetura, né, lá atrás, Sim. né, quando eu fui prestar a primeira vez. E eu passei em arquitetura, mas assim, eu fui prestar por causa do meu pai. Era... e eu e quando eu fui fazer a inscrição, eu ficava, ai, tomara que se não tiver que acontecer, que aconteça alguma coisa para não fazer essa inscrição. E aí eu lembro que eu cheguei lá com meu vô que foi me levar e aí não sei o que aconteceu, me mudaram de horário. Era tipo à tarde, eu não lembro. Eu falei não é para fazer, não fiz. Fui fazer cursinho para fazer jornalismo. É, mas eu sempre gostei, por exemplo, de ir na casa Cor. Eu adorava ir na casa Cor. Meu pai não ia e eu ia. Eu ia todo ano porque eu gostava de ver como as pessoas vivia gosto de ir museu no Louvre, por exemplo. Eu não eu quero saber da Mona Lisa, eu queria ir lá ver como que as pessoas viviam, como que era é o quarto, como que era a cadeira, o que que tinha no ambiente, eu sempre gostei disso, mas eu nunca tinha pensado em ir para isso, era só um, só gostava, né, só achava legal. Uma paixão, que, é. no final você já
2: foi trazendo para o seu repertório esse olhar maior, né, sobre é, a vida sim, das pessoas.
3: Quando é, eu decidi faz, né, ir, ter a loja de imóveis, eu não sabia nada, gente, Mas nada. Sim, eu sabia o que eu gostava, o que eu não gostava, algumas coisas que eu trabalhava ali com meu pai que eu estava vendo, né? Porque conforme a gente foi implementando, eu fui ficando mais ali, perto dele, foi montando, demorou um tempo para a gente montar tudo, né? Só que aí quando eu comecei a atender os clientes, né? E fui entender de imóveis, tudo, eu comecei a perceber que eu tinha muito jeito para isso, né? Só que eu não era designer. Então, eu falei, poxa, eu preciso estudar. Porque eu preciso ir procurar e, e saber melhor do que, que eu estou falando. Porque eu tinha né, as projetistas, tudo. Então, a gente fazia a reunião de briefing com o cliente. E eu conseguia identificar exatamente o que ele queria. Né, tanto que as meninas falaram, não, mas e se a gente fizer assim? Eu falei, não, gente, mas ele falou isso, isso, isso. Aí, era hora que apresentava o, pro, o projeto, eu falava, como assim? Tipo, você captou exatamente. Então, eu, eu comecei a perceber que... Eu tinha muito jeito para isso que eu conseguia captar. Então eu sempre fui mais da parte artística, eu não sou muito técnica, né? Agora, claro, eu sei muitas coisas técnicas, porque o os móveis e, e o, o interior, né? Quando a gente vai projetar, tem muitos detalhes. Né? Tem, é, falo que tem exatas e tem humanas, né? Tem os dois, assim, e um faz parte do, do, do todo. E eu nunca fui muito de exatas, né? Vamos dizer assim. É, e aí eu fui estudar para ter mais propriedade. no... Falar e conseguir vender melhor o meu produto e, e projeto também. Hoje eu não faço tanto projeto, né? Eu, eu tento focar mais no, no interior, mas é, não tem como, né? A gente se envolve. E eu cheguei aqui, estava uma cliente minha perguntando que cor ela escolhia. Ela comprou os móveis. Eu não, sou, não, sou do, eu não fiz o projeto dela, ela só comprou os móveis comigo, mas ela estava me perguntando. É, qual piso ela colocaria, que ficaria bom. Então, eu acabo me envolvendo. Não tem, né? Eu me envolvo e, e eu gosto disso.
2: E é uma relação muito pessoal, né? Você está desenhando e organizando a casa que a pessoa vai é um morar com a família. É, né? é, é um diferencial.
3: É. É. Você
2: tem que ter essa relação, essa possibilidade dessa relação interpessoal, né? Que Sim. A pessoa...
3: É porque eu, é, é, assim, não é só a casa, né? Eu falo que eu não vendo casa, não vem do móvel, né? Eu venho do eu vendo, eu vendo sonho, porque quando as pessoas estão planejando a casa delas e fazendo e, e procurando a decoração, é um sonho. Que, né assim é Você vai ali alimentando e trabalhando para ter sua casa própria, para fazer do jeito que você quer. E um, é muito importante a gente estar tá num ambiente saudável, é muito importante a gente estar tá em ambiente que é a nossa cara, um ambiente que é, seja aconchegante, né? porque é ali que você vive a maior parte do seu tempo, na sua casa e no seu trabalho.
0: E funcional
3: também, né? E funcional, exatamente. Porque, Não é só beleza, é. né? É tudo, assim, eu acho que... E isso tem muito do artístico e eu acho que a comunicação sempre trouxe essa... A questão da comunicação sempre trouxe muito para mim, acho que esse feeling de entender as pessoas, de sentir o que elas querem. Então, acho que...
2: Acho que quando você é repórter de rua, eu fico imaginando é. que você tem que entender é. o, o que, que você vai tirar daquela pessoa é. e você tem que ser rápida, né? É.
0: É, então, eu, eu fiz essa conexão também, né? Porque você falou que você gosta de, das, das histórias, de contar a uhum. história. E para fazer isso bem, que você fazia, é, você tem que, você tem que sa, ter uma leitura da pessoa, uma leitura um pouco Exato, mais sensível é. do que a média das pessoas. Eu vejo uma pessoa... A mesma pessoa, nós dois vemos, eu vejo uma coisa, você vê outra. Sim. Então, acho que é isso que você conseguiu aproveitar isso no, no seu eu trabalho hoje. Eu
3: acho que é, é, é a conexão, é gerar a conexão. Então, quando eu estou te entrevistando, se, né, se a gente não se conectar aqui, não vai sair um papo legal, não vai sair uma coisa... Se eu não me conectar com o meu cliente, ou se eu não me conectar com, com a história da pessoa, e né, entender um pouco do que ela está falando, do que ela está sentindo, do que está acontecendo, não vai ser bom para ninguém, né? não vai sair algo é, bacana, né? Vamos levar algo bacana para o público. Ou mesma coisa no designer. Então, acho que essa conexão com as pessoas é muito importante nesse Sim. caso.
0: Ah, ah, o, designer de o designer de interiores, o que, que ele... Você falou que tem uma loja de imóveis, mas é, ele envolve mais que isso. Então, por exemplo, cores, paredes, acessórios. O que mais? O que trabalha um designer de interiores? Como que ele faz?
3: Bom... É, o designer de interiores ele tem uma diferença do, do, da, do arquiteto, por exemplo, porque o designer, por exemplo, não pode quebrar uma parede sem uma tá. RT de um arquiteto, por exemplo. Tá. Mas o designer ele vai é, criar o ambiente, ele vai, ele vai... Preencher o ambiente. É, vamos dizer assim, ele vai preencher, ele vai, ele vai é, num quarto, por exemplo. É, eu quero, eu preciso entender o que, que você, qual é, o que, que você vai fazer naquele, qual é a funcionalidade daquele quarto, você vai precisar de um escritório, você não vai, é só um lugar de descanso, a sua sala, qual é, qual é o seu estilo, qual é a sua cor preferida, tudo isso agregado para a pessoa viver bem, num ambiente melhor, é, bonito, né, é, de qualidade de vida. Enfim. E aí envolve tudo, envolve cor de parede, envolve como vai ser o móvel, envolve a cor da, da almofada, o objeto que vai estar ali, é, o tipo de luz, tudo. A Priscila, que é a, a minha amiga que está me acompanhando aqui, a arquiteta, ela é arquiteta, e ela é uma arquiteta que cuida da, do ambiente, ela, ela trabalha a medicina do ambiente. Então, eu tenho aprendido muito com ela essa questão, porque... É, não é só você fazer um ambiente bonito, é você tornar aquele ambiente saudável para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. né? Por exemplo, a cor de um quarto de uma criança que vive no computador. né? Você não vai fazer aquele quarto cinza e preto, porque o pai não vai conseguir tirar ela nunca do computador. Com um quarto introspectivo, cinza e preto, com uma luz vermelha, porque é o que eles querem. Né? Então com uma você cadeira sempre de atende o pai A não. criança Então nunca. aí fazer de alguma forma Que você consiga mudar aquele ambiente pra, Claro, ela não vai continuar jogando videogame Mas pelo menos ela vai ter um ambiente mais aconchegante Com uma madeira que vai trazer um, né, Uma melhor qualidade de vida Enfim, vários é, elementos É
2: um estudo hoje que tem Essa questão da medicina do ambiente Porque assim, eu, eu fiz eu fiz a medicina do ambiente mas assim eu chamei uma arquiteta que fez para mim um feng shui uhum. e a, e ela organizou uma série de coisas na casa que tinham a ver comigo mas é muito isso é muito mais acho que espiritual do que efetualmente efetua eu acho que é tudo né é
3: tudo eu acho que é, é a junção do espiritual com o técnico então, mas você precisa entender, até colocar o signo, a gente estava falando né? você falou <risos> de, de Saturno, você falou assim. Isso, que passou é, Saturno até, na até sua até vida isso, e mudou tudo. É, até isso né, é leva em consideração. Mas existe uma diferença, eu não sei exatamente, porque não é a é minha área, né? estou falando é, de algumas não, um coisas. Flavor, é, assim. é, mas é, existe uma diferença entre o Feng Shui e a medicina do ambiente, mas é, os dois eu acredito que é aí é para melhorar a qualidade que de questão vida positiva, é bom né?
0: gente vocês estão conversando aqui como se todo mundo soubesse eu não sei nem o que é medicina do ambiente nem o que é feng shui eu vou chamar a Priscila aqui <risos> mas esse termo medicina do ambiente quer dizer eu, eu, eu tenho uma noção do que possa ser mas é isso que eu tô pensando mesmo é você tratar o um ambiente para é que faça terapia. bem para você
3: é como se fosse uma terapia exatamente é, é você trabalhar o ambiente para que cores ele... cheiros Sim. você
0: trabalha com cheiros
3: cheiros eu não ah. Eu, eu, eu não trabalho, mas tem. Você falou
0: da Casa Cor. Eu já visitei algumas vezes a Casa Cor, porque também é um assunto que eu me interessa um pouco. E teve um ano que eu fui que tudo cheirava. tudo sim. Você passava aqui... É o sensorial,
3: e... né? Você é, trazer, então, eu, a, trazer achei... a atmosfera sensorial de todos os sentidos. Loja trabalha.
2: Loja trabalha. Você passa Você passa na, você sim. Passa você passa na frente uma? tinha. tinha... É. No auge da Abercrombie, que agora não está não mais tanto, mas você passava na frente da Abercrombie, é. da Abercrombie que era uma que tem um... Um alce. Uma galhada. É, uma galhada. Eu,
3: eu, eu tenho hoje um, um cheiro específico do, da minha loja, que quando o cliente vai... Porque eu trabalho hoje com hora marcada, né? Então, eu tenho um estúdio. Então, eu faço um trabalho individualizado. Não é uma loja de rua. Tá. Então, todos os meus clientes, eles estão lá com hora marcada. Então, na hora que eles estão chegando, eu já espirro o cheiro. Que é o, o característico dali para eles...
0: A marcação é, olfativa é, daquele ambiente. Olha que
1: legal, o rock fez. Que a gente entrou na sala dele? Nossa! é verdade! Rock! <risos> okay. Tchau,
0: gente! Sabia, né? O Rock, você sabe, aquela salinha dele você deve conhecer bem. Sim! O Rock do SBT, ele tem uma salinha lá muito louca e uma vez a gente foi na sala dele, né? Ele recebeu bem a gente, né? não sei o quê! E aí? Posso ajudar? Depois da conversa, o que aconteceu?
1: Tchau, até a próxima! Ele não esperou nem a gente sair. Gente...
2: Bom ar na cara.
3: cara
0: o Rock é...
2: Mas vocês não fizeram nada para merecer um bom ar? Vai saber. Vai, sim, é, sei, Vai não saber, não saber não né? Não estavam bem. A gente
0: nunca Deixão sabe. Deixou um brinde. Né? O Rock, eu acho que ele mora em Jundiaí, hein? Você sabe? Eu já vi. Você acredita que? que perto da escola dos meus filhos, eu já vi ele lá, tipo, umas 10 vezes.
1: Aí você falou, Rock!
0: Não, eu posso de carro, cara. Eu nem. <risos> e eu já vi carro do SBT por ali também. Ele deve estar morando ali, viu? Em Jundiaí. É.
3: Ser, a Grande Jundiaí.
2: Existe Jundiaí e o resto sabe do Brasil. Você que agora
0: tem a Grande Jundiaí, né? É, virou ah, é? região metropolitana. Ah. sim Ana
3: Uma das sim. melhores da, cidades para se viver.
0: É, daqui a pouco São Paulo fará é, parte falo, da, da Grande Jundiaí.
1: Jundiaí. O um mercado ali baixo. Tô...
0: Um assim? supermercado perto da minha casa, né, Júlio?
1: Qual
3: um é o nome do
2: supermercado mesmo?
0: Covabra.
3: Covabra. Onde você mora?
0: Eu moro no Mor Lóis pode Chaves. Falar? Ah, pode falar? Tá. Pode Pode. É, eu, eu vou abriu. dar o preço aqui, senão eu vou oferir. <risos> as oferendas do bem e do mal. Ah, né? Elon
3: Chaves é grande, né? Não é vai saber grande. exatamente sim. onde é. Mas
0: é. Acontece. Então, eu tava falando para você que aquilo lá me despertou. Falei, poxa vida, né? O cara que pensou isso é um gênio, né? Porque nunca tinha visto nada de cheiro. E, de repente, aquilo ficou, começou a se tornar importante. Mas e, como é um faz estudo. bastante tempo. É um estudo. É um estudo. estudo. Você sabe que a,
2: a Fernanda, minha irmã, que teve um hotel em Campo Jordão então eu via a moça chegando com todos Nossa, os, os é vários as vários é, as várias fragrâncias mais secas mais cítricas enfim e ah, mas foi uma semana no final ela me dava para cheirar eu falava para mim tá igual é tudo, tudo muito <risos> parecido mas quando ficou pronto eu muitos anos eu levava para casa a fragrância do Botanique para para espirrar em casa, para ter esse, essa, essa lembrança, essa memória Sim. afetiva. Né?
3: Eu, eu fui agora para Milão, na feira de designer, né? para Designer Week, e, e para um, Eurocutina e a, a feira lá de Milão, que tem as maiores novidades de imóveis e algumas e não é só não é só feira né na cidade toda a gente fala que respira designer né foi a primeira vez que eu fui e tinha várias experiências dessas porque as lojas de rua proporcionam isso então você entrava num lugar tinha é, luzes vídeo tudo interagindo cheiro música então eles tentam te conectar de várias formas né uma, da, uma coisa muito legal que a gente viu lá foi uma na, na Dior, por exemplo. Foi uma dança das cadeiras. Era uma coisa super simples, que você entrava num lugar todo, todo escuro. E aí tinha uma, uma música e as luzes iam acendendo as cadeiras, assim, tipo... Eu que chamei de dança das cadeiras, né? Mas porque E, e assim, de, é, as cadeiras da Dior, num ambiente super legal. Depois você saía num jardim lindo, com os ombrelones da Dior, tudo. Então é, E que, que é muito bacana, porque é isso, né? Você, você te envolve no todo. Depois você passeava no meio das cadeiras e tal. Mas que foi uma, uma experiência sensorial. Marina, é, tem mercado?
2: Porque, assim, a, a, a gente a gente seleciona e a gente sabe quanto mais segmentado fica entre você construir até você ter um design de interiores, é uma sofisticação do olhar para aquele espaço. E a, esse mercado tá se abrindo em Jundiaí e região. Como é que, como é que é?
3: Eu acho que Eu fiquei bem lugar, surpresa com verdade. Jundiaí
2: essa ontem quando eu fui. É, eu achei já mais bonita, vi algumas casas. É, a, a cidade é bonita, mas assim, é, a gente sabe que isso custa, né? Sim. É uma
3: mas é que eu acho que as pessoas estão percebendo que é, o, o designer de interiores ou o arquiteto, quando você vai contratar eles, não é só para alguém que tem muito dinheiro. É, não, não, é, não é só uma sofisticação. é Você é, poder fazer... Às vezes, você vai gastar até menos, porque você vai ser muito mais certeiro... Você vai ali, a gente vai indicar para vocês aonde vai comprar tal coisa por um preço mais legal ou que vai fazer mais sentido. Quantas vezes, outro, essa semana mesmo, uma cliente minha... Comprou uma cadeira que não tava dentro do projeto. Ela me ligou desesperada porque a cadeira era maior que a mesa. <risos> eu, mas por que, que você vai comprar essa cadeira? Entendeu? Então, assim, ela, ela acabou jogando dinheiro fora. Então, se ela, né, se você vai ali contrata. Bem, assim,
1: né? A NASA vem, aí vem assim, Agora a NASA vem. Né? É, agora a NASA.
3: A cadeira vem. não encaixa. <risos> tem que fazer um... ela, ela mandou uma figurinha. Ai, olha o que, que eu fiz. Enfim, Bom, é mas aí eu acho que, é, eu acho que é isso. As pessoas estão percebendo. A pandemia
2: também influenciou, acho que influenciou muito. Porque assim, a gente passou Sim. a ser quase a maior Sim. parte, né? A gente nunca imaginava. Quando eu entrei no Science Show, ah, eu falava de fazer. Eu vim da, da abril e da Microsoft. Então, assim, para mim, a, o mundo virtual existia já muito, uhum. né? A, cada vez que eu falava de fazer uma reunião à distância, o Gerson infartava. <risos> Ele Agora, virou é. assim, quando tem uma reunião presencial,
3: você fala, mas você tem certeza que é necessário? Exatamente. É o e-mail e o WhatsApp, né? Não é. precisa de um e-mail, manda o um WhatsApp mais rápido. É, exatamente. Mas, e, é, e agora? Eu, mudou. Mudou porque as pessoas começaram a ficar mais em casa e elas perceberam a necessidade de viver em ambientes melhores. É, então, é, eu estou em casa, eu preciso ter um lugar bom para estudar, eu preciso ter um lugar bom para descansar, eu preciso ter um lugar bom para trabalhar. E, então, cada né, especificar, porque senão você acorda de, acordava de manhã na pandemia, ficava de pijama o dia inteiro e não é, né? Então as pessoas tiveram que se reorganizar. É, a, a, sim. Eu fiz isso em alguma, algumas ocasiões, mas não em todos, porque depois você começa dois anos nisso, você começa a perceber que você precisa é, ter mais espaço, que você precisa organizar a sua casa, que você precisa é, ter mais verde. Né? É, eu, por exemplo, enchi minha casa, meu apartamento de... Eu não podia e não tinha uma casa para pisar na grama. Né? Então, eu enchi meu apartamento de verde, de... Tudo bem que minha gata come, né? Então, eu tive que colocar tudo prateleiro em cima. Porque ela come tudo. Mas é, isso, com certeza, mudou. E elas foram percebendo que precisavam também de ajuda para isso, né? Porque, às vezes, não é todo mundo que tem esse olhar. Tem gente que tem esse olhar e sabe o que quer. E tem gente que não sabe o que quer. a gente nem sabe é, o que gosta. As pessoas não sabem nem o que elas gostam. Elas, elas uhum. vêm com uma referência de um projeto industrial, um projeto contemporâneo e provençal ao mesmo tempo. Você fala, mas peraí. É aqui,
4: o, <risos> banheiro,
0: o, é, o banheiro é vitoriano, Pera, peraí, aí,
3: né Peraí, é vamos, vamos organizar as ideias. E, eu, é, e aí eu acho que e é isso. É, é possível a gente fazer projeto de milhões e é possível a gente fazer um projeto mais em conta, mas que vai atender a sua necessidade daquele momento
1: atrás de todos os projetos juntos. E quando vem a, a mulher e o, e o homem aí... Eles brigam. Eles brigam, ah, não, eles brigam tô... na sua
3: frente. O que, que você acha? Isso agora? Que
1: aqui.
0: Tem, eles discutem, às vezes. Ah, mas você já pegou briga feia? Assim? Não, feia é não. Você que... não,
3: feia Nossa, não. Eu falei pra você que... Mas tem. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Porque às vezes surgem ali algumas, alguns detalhes que precisam ser resolvidos que eles não tinham nem pensado nisso.
0: Uhum. Agora, Sim. no... Nos casais heteronormativos que você atende, quem dá a palavra final? Vai ser essa cor? Não, na maioria dos casos, né? não deve
4: ser a todos. Mulher. A mulher dá.
3: <risos> Geralmente não é a mulher. É a mulher. Alguns casos, mais. eu já tive cliente que chegou lá com o close desenhado. Aqui é para colocar cueca, aqui é para é, colocar camiseta dobrada, aqui é que aqui, aqui eu vou colocar camisa assim, assim, assado. Mas é, foi pouco, é. a maioria as mulheres.
0: Mas teve algum projeto, assim, que você falou... Cara, esse cara tá maluco querer fazer isso. Tipo, uma coisa muito maluca, assim, que você teve que começar viu? Confia em mim, vai o outro lado. Teve alguma coisa maluquice, assim? Ou algum, ou algum ambiente que você nunca havia pensado que alguém pudesse querer fazer, sei lá? Uma coisa não, muito... Eu quero uma entrada que secreta no meu quarto. É, tipo isso.
3: <risos> eu tô fazendo tipo agora isso. um... Eu tô fazendo agora um, um quarto num, de um cliente lá na Granja Viana que ele fez... O quarto dele tinha uma... Tinha uma parede. Aí ele, ab, ele abriu essa parede, ele fez um puxadinho e o armário vai ficar aqui, onde era a parede. Então, duas partes do armário é armário de verdade, e o outro se abre a, a, a porta e entra dentro do puxadinho.
0: Pra quê? É
4: tipo um ele vai fazer
3: um closet lá dentro. Porque ele estendeu o quarto, mas dentro do quarto não dava. Então, ele fez o armário aqui e depois ele vai fazer o closet dentro desse... Então ele entra no closet pelo armário.
0: Olha que doido. Eu vi, eu vi um. Eu já fiz um rizizinho. banheiro de
3: vidro também. Como assim? Um banheiro de vidro sem parede, tipo. Mas só para o box
2: ou para tudo? Não, para tudo. Mas como assim, você está passando na
0: cozinha, você fala.
3: Oi. Não, dentro do, dentro da, da, do quarto. Caramba, eu, já sei um esse de... Davi. Ele não faz <risos> cocô <risos> perto <risos> das pessoas. É, nem, é. Então não. Lá era tudo, sim.
2: Imaginou, você tá não, no quarto e aí resolvi, você
3: né? senta ali constipado. no
1: banheiro. Aí tá assim, de repente aparece um já era. Né? Não
3: <risos> não é, tem que trancar a porta do quarto, daí não, não pode é deixar é... entrar, né? Ah, eu também ia gostar,
0: mas e aí, ficou bom? Esse ficou foi, foi, ficou foi...
3: bonito, mas não sei se tá funcional, né? Mas eles quiseram.
0: Caramba. É, porque... Mas aí é a
3: intimidade deles, né? Sim, então... lógico, é. você é. tem que trabalhar com o que o. Ainda gente... é o casal, ainda se você mora sozinho, ainda tem. Só, só eu, tá bom, né? Mas.
0: Enfim. Ah, não, eu também não. Mas fica não. Aperta, Cada um. da, do, da privada, ou
3: vida, Fica, aqui? era um apartamento. Nossa, fica perto. Fica perto. Ainda, eu ainda não, pus um não, painel. o painel. Tá é. Aí ele
0: escreveu, eu te amo. É. É, não é romântico é. isso, desculpe, gente. Tem gosto pra tudo, mas esse não.
2: É, pra você ver. Nossa. Tem gente que não liga. Tinha uma, uma, uma amiga que falava que, ela, que eles conversavam durante. Ela ficava sentada do lado, de, do lado de fora da porta e ele ali. E, a, e aí existiam um, várias DRs. Não é uma coisa é. que eu...
1: Isso
0: <risos> é
3: uma
0: merda, Ana. Fala, já... <risos> é.
1: Agora, hoje, os programas que, que, que faz isso deixam uma realidade é, quase que, que já é aquilo que vai acontecer. Os programas é de, de design,
3: real, né? né? É, é muito real. A gente consegue assim, é, uma imagem, praticamente uma foto do ambiente. Mas aí o que que acontece nos
1: corredores? Porque isso aí vai evoluindo, né? Você tem que estar tá sempre com o mais atual para saber o que está que acontecendo. Você... Ah, eu quero um, aqui um armário assim, assim, assim. Aí não tem
3: aquela caixinha. Como é que faz? Você cria? Ah, você cria. É, você desenha. Você vai ah, então pegando. Então bem prontinho. Ah, algumas é coisas têm pronto, algumas coisas têm. É, que nem para móveis, né? Eu tenho, eu, venzo, eu vendo, eu Então dentro da, da minha da fábrica que eu vendo tem Dentro do, do programa que chama ProMob, tem todos os produtos Olha. que tem dentro da fábrica que eu posso vender. Mas eu, é totalmente editável. Então, se tem um módulo de outra, outra coisa que você quer, a gente vai criando. Põe uma madeirinha aqui, outra ali, cria a base. Vê onde vai precisar de parafuso. Você vai, então, você tem que entender da criação do... Não é só pegar pronto por ali. Tem que entender como que o cara vai montar, como é que vai ficar na parede torta, porque geralmente todas as paredes são tortas. Então, tem, tem tudo isso, né? Você tem que ir. Como é que vai fixar? Às vezes, vem um projeto... Ah, quero uma prateleira aqui, mas, gente, não dá, não tem como. Isso não vai, não vai, vai cair. É, então, tem todo o jeito de criar, mas você consegue fazer o que você quiser.
1: Mas depende também do, do, do marceneiro ou não?
0: Não é marceneiro, né? É, é diferente. Não, é, é, é,
3: é, é Vem pronto e o, o montador monta, né? Claro, às vezes tem um ajuste ou outro que você precisa ter uma pessoa que entenda de marcenaria, com certeza. Não dá pra colocar, né? Porque sempre tem um ajuste, um corte, um pé direito que tem, você tem que cortar, né? Porque às vezes é, tem uma diferença. Então, aqui tá com... Sente, vai, vai caindo, é, assim, dentro, sabe? Tá. O teto. Aí você vai, vai tapando, <risos> Mas, né? É, é igual e, quando
1: coloca é, a J, começa inteira e eu
3: é. E nisso, é, eu acho que né, eu aprendi isso muito com, com checar o programa da Eliana, checar a edição, me e treinou sim, um olhar absurdo. Ontem mesmo o montador estava montando, no, eu estou do lado da, do meu showroom, estou montando uma outra sala, e ele colocou ali, eu falei, tá torto, não tá. Não, não tá, Marina. Falei,
0: e aí? Tava torto. <risos> tá vendo só?
3: Era um tiquinho. Ela falou assim, mas você acha em ovo? Eu acho. Mas eu acho que foi a, a, né, esse olhar da edição que me treinou pra isso. Eu acho mesmo. Não, eu vejo é. a Faz sentido. <risos> total sentido.
2: Nessa tua mudança de, de carreira, uma coisa que, que eu vi uh, te estudando né para nossa conversa, foi você, você achou uma paixão? Né, que era uma paixão e virou seu trabalho, mas você tem uma qualidade de vida. Fala um pouco de esporte e de coisas que também te ajudam nesse respiro, né, provavelmente até para a criação,
3: mas como é essa sua qualidade de vida? Jundiaí proporciona que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida. né? Eu moro a 10 minutos do meu trabalho, por exemplo, não pego trânsito nenhum, né? então isso já é uma qualidade de vida... É enorme. Você ter a Serra do Japi ali já é outra qualidade de vida enorme. E eu acho que eu sempre me reconecto com a natureza. Então, assim, é, quando eu voltei a morar em Jundiaí, isso foi uma das principais... É, né, o principal que me fez gostar de morar lá de novo foi esse contato com a natureza. Então, eu gosto muito de correr. Embora a pandemia tenha acabado um pouco com a minha energia... <risos> É, e está difícil de retomar, eu gosto muito de correr. Então, lá é um lugar que tem é, parques para correr ao ar livre. A serra está ali do lado. Então, é uma coisa que eu faço muito para me reconectar e para ficar bem comigo mesma. É Porque, assim, é, quando a gente fala né, de transição de carreira, é, não, não é uma coisa simples. E, para mim, foi acontecendo de um jeito que eu nem pensei que fosse acontecer. E eu tive muito apoio. Né, mas, hoje, se eu fosse refazer isso... Eu, teria, eu, te, eu acho que eu teria pensado em algumas estratégias melhores, porque eu fui indo, então eu fui caminhando e, e, e aprendendo no dia a dia. E eu quebro a cabeça até hoje, porque ser empresária, mudar de carreira e mudar totalmente a vida, é, requer planejamento, né, requer é, ter um, um apoio financeiro, né, um, ter algo guardado para você conseguir ali se planejar. Aí, né, requer você aprender a mexer com, a, a conversar com funcionário. Tudo bem lá na Eliana, eu cuidava, né, junto com o pessoal lá, eram mais de 60 pessoas. Mas cada um já tinha a sua função. Ali agora não, aquelas pessoas dependem de mim.
2: Não é, é. total, eu, eu acho que é tão diferente, assim, é, eu eu diferente. tinha 130 funcionários comigo na quando eu estava na Abril. E a, a relação é outra, talvez é. você tenha uma distância maior. Sim. Quando a gente tem, né, nós temos aqui o Science in Show, a gente tem uma uma divisão né o Daniel é o, é o nosso roteirista né o Gerson olha muito para a questão da, da experiência e eu estou no lado da gestão enfim tem um, uma parte de, de digital mas assim é essa questão de você se planejar e saber para que lado vai e, e, e ainda paralelamente manter a qualidade do produto que você entrega uhum. né que é o teu caso Sim. é a vida das pessoas nosso caso são as, as experiências shows é um, é, é, é um outro modelo, é como se fosse uma outra relação, né? E,
3: e, e é uma coisa que você vai aprendendo, né? Porque não adianta você hoje querer mudar de carreira e achar que você já vai ser alta performance. Tipo, ai, né? E vai bombar, e vai fazer milhões. E não é assim. você Primeiro, você precisa... Você vai caminhando e aprendendo. E não adianta também você atropelar as coisas. Você precisa ter planejamento. Primeiro, né? você está pensando em mudar de carreira. Mas por quê? Primeiro de tudo, né? Porque para mim, aconteceu. Mas muitas pe as pessoas me perguntam né, se eu sinto falta, se eu não sinto. E, as, e, e querem, às vezes, estão insatisfeitas com alguma coisa e querem mudar, achando que aquilo vai ser a solução. E, às vezes, não é. Então, eu acho que, primeiro, né quem vai mudar de carreira precisa entender o porquê que eu quero mudar de carreira. O, é, Pensar o que, que me, me colocaria para fazer outra coisa. É isso mesmo? Isso vai me gerar a felicidade? Porque às vezes eu acho que as pessoas... Ah, eu preciso de um, um propósito, preciso de um hobby, preciso juntar tudo. Não, você pode ter um propósito. Isso é diferente do que te faz ganhar dinheiro. Né? É, Mas para isso você precisa se
4: organizar. Precisa né? se
3: organizar. Exatamente, e é, e é muito diferente. Você, apesar de ir lá eu tra ter trabalhado com mais de 60 pessoas, hoje a minha equipe é muito menor, mas eu sou muito mais responsável por eles, porque eu pago o salário deles e, eu, né, e eles dependem de mim, do que no SBT, por exemplo. Exato. Então, a responsabilidade é muito maior. Então, é uma cobrança muito maior. Tem a qualidade de vida? Tem, porque eu consigo fazer meus horários. É, eu consigo, às vezes, sair no meio do, do dia para ir no médico, para fazer minha mão. E não é porque eu estou sem trabalhar, não. É porque você é dona da sua agenda, é, né? E eu você consigo definir. fazer os meus horários. Esse, esse... Tá você Lá na Prime, que junhas? é um... Ah. Eu vou, vou falar, pode falar? Meu shampoo. pode. da Prime, que é... A Prime é um... Eu vou falar. A Prime é um, o primeiro salão da marca, é, da marca Prime, que existe em mais de 30 países. E é o primeiro salão do Brasil, em Jundiaí, que é projeto meu. Meu primeiro tá vendo, grande tá projeto tá de designer de interiores. Ah, eu não fiz minhas unhas nos últimos é, meses. Então vai lá conhecer. <risos> é, e é Essa unha. daí é
0: unha, é unha de gel?
3: É a minha unha. Mas a, é a minha unha. Só que a minha unha é fraca. Então eles colocam uma camada de gel. Mas a unha embaixo é minha. Não é falsa, entendeu? Não. Tem duas <risos> tem duas, dois jeitos. Uma, você não tem unha. Então eles uma, fazem uma unha. E a minha é só uma blindagem, vamos dizer assim.
0: A única coisa que eu sei era a unha de gel, porque eu já ouvi esses comentários lá em casa. Eu dançou. Não,
2: olha, vou dizer uma coisa. É, você conseguir gerir, outro dia estou eu lá, o no nosso mesão e a manicure aqui do lado.
3: É, é, eu levo o computador para o salão, é, às vezes. É.
2: Não, mas é isso. É, é a gente conseguir... Conseguir otimizar olha eu acho que a gente trouxe aqui um monte de coisa de ciência Porque olha tem a ciência né da arquitetura né a ciência da mudança de carreira mas Daniel eu queria saber se você tem a ciência do jogo
0: a gente trouxe também a paciência que é que é uma <risos> coisa impo importante para você é, mudar de carreira tem que ter
3: paciência Paci é na verdade eu, eu falo que, que na fila da paciência eu acho que eu não passei
0: é mesmo você
3: é. tô aprendendo <risos>
0: Esse aprendizado é difícil, não é? Não é Olha,
2: mesmo? aqui nessa mesa eu estou para ver alguém que tenha, viu? <risos> eu estou achando que nós
4: estamos... Ah, gente, o que, que, que você vai fazer? tem coisas
0: aí também? Tem, é mas eu final? acho que eu dele... Ah, é no final? É. É Marina, todos que participam do podcast Pensa Cabeça é, fizeram esse jogo com a gente, já está no fim, ó, tem poucas cartas, mas o que, que significa? Aqui tem cartinhas com questões, questões populares, mas sempre uma questão com um, olho, um olhar científico. Então, a ideia é que você escolha um e tente responder. A gente também tente vai tentar. Tente responder, é, tá. Tente responder né, com o seu conhecimento.
3: E se errar, exame, assim, já sabe. Né? Ah! <risos> e, quem, e, e quem vai dar falar que a resposta é certa ou errada? Ah, boa quem pergunta. Ganha, a carta, quem
0: ganha a carta. Não sei tá. se você já ouviu isso. Aqui atrás tem a resposta dada por um especialista. Ah, tá. Tá preparada? Você topa?
3: Não, mas eu vamos lá.
0: Ou topa, topa ou não topa? Esse negócio de... Esse negócio Sim! De...
3: Eu teve, isso, eu teve isso uma época na, na Eliana. Teve. E o... Pra quebrar a taça no gogó da Eliana. Ah, ah, Nossa, eles estão Até tão, hoje, é, até Nossa, hoje até eles...
0: Hoje. Que isso foi um quadro nosso. Nossa, né, gente, é. Né, isso, é eles...
3: E ficou um tempão, né? Era legal. passo hoje. Estou te vendo aqui na taça.
1: Faz a chamada.
2: É, acho esse... que tem explicação com eles. E depois tem um uhum. novo convidado.
0: Caramba, a gente devia... Você não acha que a gente devia ganhar royalties desse quadro? Ó, oh, gente. Então tá bom.
1: Ah, então, ó, oh, nossa, tem Com que Quem sou eu para achar, né? É? Tem que okay. contar a história do figurino, que
0: essa é boa aí. Qual que é do figurino?
1: Lá do da minha jaqueta. Conta a história Conta do seu figurino. Ah, gente Conta gente, tá lembrando. As cartas, vai, Jero, você não que, se aguenta? É, antes, é, a chegou, lá, foi na época que tava a gente mudando de figurino. "Ah, esse aqui, eu não sei, esse aqui. Aliás, você tem que usar um que ninguém, se, que ninguém seja capaz de ter esse figurino. Para ser exclusiva, é, hum. né, Jair? Ah, Para exclusiva, porque ninguém quer comprar nem nada. Aí, beleza, escolheram lá como é que é o nome da, da marca, da jaqueta? Era, era, era a, Chanel. Era é? a referência
0: de, de Valentino.
1: Valentino. Ah, Valentino. ah, tá. Reproduziram. Não, não. O primeiro falou: olha essa
3: aqui. Nossa, não? que
1: bonita ainda. Nossa, é esse mesmo. Aí foram ver o preço, acho que a. É... 150 mil dólares. Vocês estão precisando de um design de interiores pra, é ou, é de, que... ou de um
3: marceneiro para usar. nosso peso. Está girando demais.
1: Aí. Eu acho, eu acho que está... Desculpa, Tiago, é continua. É, 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 é um <risos> dia, tem um gingado. Ah, melhor, tá. É a Terra que está girando. Aí, tem, olha aquela... Ah, mas é linda essa mesa. Aí beleza, ah, então tem que ser esse aí. Infelizmente, pô, ah, realmente ah. ninguém pode comprar que precisamos do SBT. Aí <risos> fizeram lá aquele que você viu. Dois, é. Cada dois programas
3: tinha que fazer de novo. Né? Mas, é, e você sabe que você falou, né, dessa questão, né, era da, da onde? Era a jaqueta da, Valentino, do, do Valentino. E hoje tem muita referência da moda no design, né, também de interiores. Uns tecidos. Enfim, é, você acabou de, de falar
2: da é, Dior. Dior, Dior é.
3: Então, eu ia
0: perguntar isso, depois vocês mudaram de assunto. O que que tem a ver? Dior não é de roupas? Você tava num negócio de design e tinha uma cadeira é, mas, Dior. É,
3: então, mas Tem cadeira, é, o tecido eles usam para fazer... É, objetos de decoração, móveis, cortinas, tapetes. Eu com,
0: consigo comprar, sei lá, uma camisa de or e também uma cadeira de or?
3: Sim, senhor.
0: E é bem caro, né? É. Essas coisas são meio caríssimas. A,
3: a, a camisa é cara?
0: Eu não sei, porque eu nunca nem o preço. Pensa a
3: cadeira! <risos> pensa, pensa, Mas cadeira, vamos, pensa, a cabeça! Vamos, a
1: camisa, cadeira você.
0: Ah, é. foi feito um para o outro, é. É, entendi. E cê foi, cê é foi uma experiência. E, e já, já que a gente retomou esse assunto, você foi para Milão e lá realmente as coisas acontecem lá, depois o mundo olha para Milão para saber o que tem que
3: fazer? Sim. É mesmo? Sim. T é, esse ano eu não achei que, assim, tinha, tinha um bastante, tem bastante novidade sempre, mas achei que não foi tanta, mas sim, é referência. E tipo o desfile você... de moda, né? Ah. Sim, que é... O pessoal vai lá, referência, para reproduzir. E aí então, você esse...
0: traz isso para o seu estúdio e passa para os seus e, clientes, logicamente, para né, os seus
3: trabalhos. Para né, o desenvolvimento dos móveis. É, porque tem gente que chega lá com o projeto já do arquiteto ou do designer de interiores. Então, é. eu só reproduzo, eu executo Entendi. esse projeto. E tem gente que chega sem projeto e aí eu faço o projeto, realizo o projeto, uhum. né, ajudo, dou consultoria, tudo. Então, aí eu... você assina
1: do, na, na casa do cara fica pronto, eu vou
3: lá e faço Aí, assim, isso. na parede, ó. É, <risos> 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 Pra ninguém copiar.
0: Mas é, mas você falou um negócio não. que tem, tem assinatura do designer. Tem, mesmo não. No tem, projeto, lógico. Tem, então, mas... alguém que vai numa casa que gosta bastante... Caramba,
1: que legal. Quem que Sim. foi o seu projetista, né? Ah, não, você manda o um cara visitar a casa de Ah, você quer, ó, visita aqui. Isso aqui que foi o que fiz. Você manda o um cara na
3: casa Ah, de geralmente a gente mostra a foto, né? Ah, ah mas não, não vai lá. Mas aí eu vou ficar. Você vai, eu fiz sua casa. Você vai querer ficar é. recebendo meus clientes mas, lá? Mas falo, então.
4: Não, não,
3: então. A gente o café, a tem gente aí, que não assim. quer nem que tire foto.
1: Quando ficar pronto. É. Pra você poder mostrar. A é, é, tem gente que, é que não gosta.
3: A pessoa quer que seja exclusivo. É e é. é sei lá, a casa deles. Não quer. É, tem gente é que não é. quer. Gente que não gosta. Vai, vai,
0: vai. Caramba. Às vezes. Mas acho que hoje
2: o lado restrito, nem você falou de Milão, né? É, a gente tem tanto acesso, né, à distância, pela internet, pelo Instagram, pela, pelas referências, tudo que eu acho que essa coisa do, do lançamento, lógico que tem uma atmosfera de estar em Milão, sim, não. mas assim você tem muito mais acesso à informação do que você tinha antes, né? Então Com acho certeza. que esses lançamentos lugar, né? mudaram muito, né, o padrão. Já embaralhou. Mas,
0: nada como estar lá, né? Eu embaralhei, mas não precisava embaralhar, porque a pergunta é aleatória, né? Então, a Beatriz lá.
2: estudou em Milão, não queria, não queria voltar mais. Estudou o quê? Ela fez pós em administração, minha filha mais nova. Ah. É, ah, mas... Amor, amor. Ah. Agora tudo dela, assim, a gente pega o Instagram, tá italiano. Pega a Waze, tá italiano. Eu falei, sonha, continua sonhando.
0: A sua filha é italiana? Ela é delamana. Não, ela, ela é, ela, é Ita ela tem um passaporte italiano. Tem que nem você, que nem você. Eu estou tirando sarro porque eu falei para eles: vocês estão na mesa com um europeu, porque eu, eu, te, eu tenho um passaporte, a cidadania. É é. Então, vocês, por Não, favor, vocês tá. me respeitem como legítimo europeu. É. Muito bem. <risos> Deixa Olha ele lá. passar na frente é. na Olha é. só, vamos lá. Escolhe uma carta e aqui. E como tudo e como tudo aqui... Eu é? leio
3: esse é, ou... dar... o então, Já está difícil. Estou tentando tá segurar a mesa. Diga
0: para ela que ela é tradutora ser... juramentada. Puxa para baixo. Está
3: difícil.
2: Estou <risos> pondo aqui o joelhinho. Para ver se e pare. E
1: aí,
4: enfiando. Você... É, lê em inglês. Deixa eu ver. É, é. É, chique, é.
1: Chique,
2: é parecido?
0: O que é o whisker? O que é o whisker? O que é o whisker? É um eu sei um o que um é whisky,
2: de
0: whisky. De cabelo? <risos> 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 Eu <risos> acho <risos> que eu sei Mas leia a pergunta O pessoal de casa vai responder ó, aqui ó. whisker vai lá ó. Is a whisker a special kind of hair? Whisker É um, um, tipo, um tipo especial de cabelo? de cabelo? Whisker
2: Whisker é bigode
0: Bigode é mustache
2: <risos> Não, esse é whisker
0: Bigodes, ó. Oh. Ah, deve ser, então... Oh. Bigode, bigode é, é mustache, barba é bird, então esse whisker aí deve ser um... Whiskers. Whiskers, tá bom.
3: Olha só, uma pergunta científica que
0: não tem nada a ver com design. O,
3: o bigode é um tipo de cabelo?
0: O, o bigode, é bigode mesmo? É bigode, tá aqui. Então tá bom, é o bigode, tá aqui, é o pelo ó, facial. Bigodes. Não, tudo bem. Bigodes. bigodes. É um tipo especial de cabelo ou, ou não é cabelo? O que, que você acha? Sim, o cabelo é só que tá,
3: o, que, o que tá aqui na cabeça? Não sei. Ou o que é tá um no... jeito de olhar essa pergunta. Ué. É, eu acho que pode
2: ser. por o Whiskers, ele eu é um ser. sinônimo de mustache. Só pra... sinônimo? Eu
4: que, é sinônimo?
3: Eu acho que pode ser um... Acho que pode, no contexto, acho que pode ser, sim, um tipo especial de cabelo.
0: Mas por que que é especial?
3: Não, não sei se é especial, mas é um tipo. Especial, sei lá.
0: Ana? Ana ela
4: é costuma, especial, ela essa eu parede roubo, é especial. Eu roubo, eu roubo. Você eu rouba? já tô aqui no... Ah, entendi. É. Deixa eu roubar também.
0: É, Gerson? É um tipo especial de cabelo ou não tem nada a ver com cabelo?
1: Não cresce igual o cabelo, mas é a mesma
0: coisa. Não cresce, por quê?
1: Tanto é verdade que uma vez eu fui fazer aquele teste de... de... Próstata? Não, esse ainda vai demorar um tá? pouquinho. Ah, por quê? Qual o problema
0: em fazer? Como o assim, fazer? Qual o problema em fazer?
1: Não, não tem problema nenhum. Eu, vou, eu não cheguei na idade.
0: Gerson, é com 40 que faz, cara.
1: Ixi, eu já é. Gente, vou, volta, foco. Não, fui fazer o um negócio da carteira de motorista <risos> e não um pedaço da, 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 do cabelo aqui.
0: Você né? fez teste de daquele de, de se usa drogas, tudo?
1: É. Se não o cabelo, dá para tirar da barba. Mas nem barba tem também, Não acredito que é a mesma coisa. Ah,
3: entendi. É, eu acho que ele deve ter algo, algo sensorial que, que é cabelo. É,
0: bigode. cara, eu também acho, é, viu? Tipo, eu acho tipo, que é, tipo é, gato pois... que
3: não pode cortar o bigode, não, não. não. É, é
2: então, ah. tem essa questão aí que ela já tá trazendo. Que Nós estamos é falando dos whiskers, que é o bigode dos animais.
0: Por isso tem. que chama whiskers, whiskers. Aquele, aquela. Whiskers. Aquela ah, deve comida ser. de gato?
2: Então, o Whiskers é um tipo de pelo? Que, que, qual é a diferença? Mas é de
0: gente. O Whiskers é ele também o é um bigode de gente.
2: Também é de gente, mas assim, deve ter alguma coisa relacionada à, à sensibilidade, né? Porque quando a gente mexe nos bigodes Sim, do gato é. ou, do, ou do cachorro, aquilo para ele é uma coisa e, extremamente... E sensível. diz que
3: quando corta do gato, ele perde o, o sentido, né? O Não seu sei. também é, é o também é assim, Daniel? Quando
4: corta então, eu ia polícia. falar assim, tá quando pegam no meu bigode... Também. Não, ah, vou não. Falando do meu próprio bigode. <risos> Porra.
0: Quem quiser pegar aqui...
4: <risos> <risos> Sai
0: fora, velho. você vai puxar, que você é sacana. É... Ah, não, mas aí é uma questão de sensibilidade. Agora, a estrutura química do bigode e do cabelo é a mesma. É a queratina esse negócio aí, cara. É a mesma coisa, pode ler aí que você vai ver. Essa pergunta não rendeu muito, né? É, não. E ninguém sabia nada, né? A gente não sabe nada do assunto. Não,
2: mas é que pra gente, assim, o meu bigodinho, quando eu tiro, é o mesmo. O buço, né? É o buço. O buço. E aí? Olha, eles dizem aqui que há várias, é, tem diferentes tipos de Eles também cabelo. não sabe. Já começou mal, né?
0: É, Olha, é gente, pra falar a verdade.
2: Olha, então, a pergunta: O whisker é um tipo de bigode especial, de, de cabelo, cabelo especial? A uhum. resposta é sim.
0: É um tipo de cabelo, mas ele é especial. Diferente. Então, queremos é. saber por que, que ele, ele é especial. Porque ele
2: tem várias, várias, diferentes maneiras de modificação do cabelo. Que, ele, que a gente dá esses nomes diferentes. Então, provavelmente, aquilo que você falou. Não entendeu nada?
0: Ah, tá. Agora sim. Então, é, continua, é, complementa.
2: Não, então, ele fala que a, as diferentes texturas...
0: Textura é diferente. Do, bigode do cabelo, é mais grosso. do
2: bigode, do whisker, é o que faz que pode ser mais prolongado, mais curto. Ele é, de fato, um tipo especial de cabelo.
0: Mas a constituição química é a mesma.
2: Ele, ele fala de uma coisa que eu não tenho a menor ideia,
3: que é pangolim. O que, que é pangolim? Pingolim. Pingolim, eu sei o que é agora. Pangolim? Pimbolim.
0: Pimbolim também? tá.
2: Olha, tá vendo? Exatamente o que a Marina falou. Design interior sabe tudo, sabe ainda mais jornalista. Ela tem, uh, esse cabelo, ele tem uma, uma capacidade sensorial. Sério? Então, uh, exatamente aquela questão que corta. Ele tem sensores, receptores, para dar equilíbrio.
3: É. Quando você corta do gato, ele perde. Ele, ele perde a noção, ele perde o equilíbrio. Ele funciona ele como é. receptor sensorial. Tem uma, tem a
2: uh, special nervous connection, então conexões especiais nervosas nesse cabelo, que faz dele ser muito sensitivo.
0: Sensacional, mas eu acho que só agora a gente entendeu a pergunta, porque esse bigode, whiskers aí, deve ser bigode de gato, é. saca? Porque a gente. Não, eu não tenho é sensor cachorro. no meu bigode, velho. É, não
4: deve tem. ser de gato, é, deve ah, ser puxa de animal. dói,
0: É de animais, é. Porque senão falaria mustacha, é isso mesmo. E yeah, não é à toa que chama whiskers A comida de gato Então é, eu isso. fui aprovada você, e eu... Na verdade ah, você é. matou, é. parabéns é.
1: matou é.
2: O que leva A próxima
1: é. Aí,
4: Agora você, agora vai, você vai fazer A experiência cuidado. do
2: Gerson Que essa é um pouco mais tensa Parabéns Daniel Realmente era, era de animais Os whiskers Tem capacidade ela, que eu, tava
0: eu não sabia nem o que era whiskers
2: Mas esse nome pode chamar também de mustache
0: eu tenho mustache. Vamos lá. Agora,
2: Gerson, por favor, faça a sua experiência. É, trouxe... Nós estamos chegando nos momentos finais é, desse podcast que, que... Que... É, a gente
1: sempre pergunta para a pessoa se você gostou aqui do da Sim! A gente sempre
2: pergunta. A gente sempre pergunta. <risos>
1: ah, aliás, eu posso fazer as perguntinhas para você? As polêmicas? Ah, é... só, pinga fogo, uma pinga fogo, pinga fogo. -fogo. Vamos fazer uma rodada, <risos> você só tem que falar assim, é, aqui é o, é o... qual que é o nome desse quadro? Pinga fogo. Pinga fogo. Pinga fogo. <risos> A gente vai perguntar, vai dar o um nome e aí você vai falar assim, péssimo, regular, bom ótimo? Ai,
3: meu Deus do céu, gente. bom ótimo, tá.
2: São quatro, quatro tá. avaliações.
1: Cada um vai fazer uma. eu vou ficar ah. com o último. Então. Ó. Tá, então vamos lá. Você inventa o é. um negócio? Então, quem começa? É. Você? Não, começa você para a gente saber o que... que... Ah, então vamos lá. Direita é último, então. Gerson, tá vamos bom, lá, cara. eu
0: faço a pergunta para você. Daniel Ângelo.
3: Ah, não, tem que fazer pra ela. Não, porque... não, nós estamos começando. <risos> ah, mas como que é? Tem, cada um faz não, pro não, outro? não, é Só pra você. A gente pergunta só pra você.
1: A gente pergunta
3: você. Esco... Fala. Mas Escolhe que um tipo nome de pergunta. Tá bom, tá bom. Então um vai
1: nome, lá. Escolhe um nome pra. Uma personalidade. Um nome? Um nome qualquer pessoa. Uma personalidade.
0: Eliana, Eliana. Eliana. É, Eliana. É péssima, boa, ruim. Péssimo,
1: regular, bom, ótimo. Ótimo.
0: Mas não pode nem complementar, eu queria perguntar para ela, não, porque que ela achou ótima
1: ali. O
2: pinga fogo é só, é só assim, é só essa resposta. Para de querer. Você quer alterar a, a, a coisa? Não pode
4: alterar.
2: <risos> Ricardinho. Ótimo. O Ricardinho é o diretor que trabalhava com ela.
0: Amigo. amigo nosso? Acho amigo. que é ainda, né? Porque ótimo, pronto. Faz tempo.
2: Você, Gerson.
1: Ah, minha vez. Então, é, como é que é? Você tem que responder o quê? Péssimo, regular, bom, ótimo, hein? Isso. É Jair Messias Bolsonaro.
4: <risos> ele, ele, ele você, acha, você acha que isso. ele não
1: ia fazer? Regular. Regular. Pode perguntar por
2: quê? Não ah, pode, não sei, porque isso é, acho que você é não a regra. Essa é a regra do jogo. Vai, vai tá chega, melhor. pronto, já fizemos uma rodada, você já fez o que você queria. Já sabia que você ia fazer
1: isso. Mas você não
3: vai perguntar do outro? Que outro? Ah, tá. Do outro? Ah, então tem direito à réplica, então tá. Lula! Péssimo E
0: aí, Gerson, e agora? E
4: agora? <risos> Ué, acho já que
0: deveria? entrou no assunto, da né?
3: É Eu
0: acho que deveria perguntar que Da Eliana, do,
3: do, do Bozo não, E do, não, 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 do Lula A ah, brincadeira não é essa Não, não, não. não, não, não. Olha lá. Vai lá, faz a bola. Então a gente tem um detector de mentira aqui ó. Pra ver se, se você
4: tá, ah, aí, tá Isso já mudou de nome uhum. tantas vezes é, Esse, é, esse é, aparelho não, não, aí Não pode de falar nome,
1: de o nome dessa É, Então, assim Tesão de fa fazer a nossa entrevista aqui, ele vai dizer se você ficou ou não. Basta. Qual a mão que você mais usa no dia a dia? Direita? Direita. Certeza? Ué, gente, é. Não, aqui okay, ele é esquerda. Sim. Olha, e aí você vai pegar aqui nessa bolinha aqui e a gente vê se você realmente está com tesão do nosso programa. Isso aqui é um tesômetro. Entendi. Entendi.
0: Gente, mas é, isso daí. Esseômetro
1: aqui vai pegar. Não está não tá
0: quebrado, não? Esse negócio não tinha que estar tá pra baixo? Ele já tá animadinho. <risos> <risos> tá dando errado. Peraí, Gerson, eu vou. Eu fiz um curso lá na USP que chama Física. Pronto, pronto, ó. Aí eu aprendi como que melhora as coisas aqui. Vixe, o que é isso?
1: Nossa, você já batizou o negócio.
3: Não, tô, tô ajudando você, rapaz. Pronto. Pronto.
1: Agora você vai pegar aqui e a gente vai ver. Deixa bem aqui pra capital.
3: Pega embaixo? É, pega embaixo. Não, mas entrega na mão dela
0: para ela poder segurar, cara. Senão vai derrubar aqui é isso, isso aqui. não.
4: Ah, você, Hoje tem. Olha,
2: lá, olha Acho que ela gostou. Ah, olha <risos>
4: Isso,
2: olha que isso significa o foi... ah, Que o tesômetro foi a as alturas, Aí, eu, acho, eu acho
0: que você devia explicar por que que isso acontece, ah, Gerson. ela tá com tudo, é isso. o que que é tudo?
1: tudo aqui em cima. Vai Calor na mão, né? É.
0: E agora para descer. Segura em cima?
4: Olha só, olha só ela já bebeu.
0: Um tá ah, tá descendo. Então vamos ver. Eu quero de novo. Isso. É, mas também é a segunda vez, né? Já é mais complicado Vem mesmo é. pra todo mundo, né? Vem olha lá. Calma aqui com o tempo. Olha lá. <risos> Leva o Devagarinho ou por... vai? É. é.
4: <risos> Agora cuidado vamos ver. A pergunta que não quer <risos> calar. Vamos
0: ver cê, como você tá aí, Jess. Vai? Eu... É, ué. Coitado, de ué. coitado, vamos ver. Ela é, tá que tá bem,
4: cara. Ah, já é essa. Sextou, olha lá, ó.
0: Muito <risos> bem. É isso, gente, Marina. Olha,
2: foi uma delícia a conversa. Foi, foi é ótimo. Inspiradora pela obrigada. mudança. e E pelo seu carisma, essa delicadeza ah, que você traz. A conversa foi muito, muito boa. Obrigada por ter vindo. Obrigada Marina. a vocês. E ale...
0: Não, eu, aliás, admirável a sua coragem nessa mudança, que não é uma mudança fácil, não é uma carreira... É, próxima, né? Aparentemente, e de você trazer pra gente aquilo que você carregou das outras experiências pessoais. Eu acho que isso enriquece quem, quem nos assiste também, né? Muita gente, às vezes, buscando uma profissão, tentando mudar. E a hora da mudança é difícil, né? A hora de mudança é complicado. Você contou isso e eu achei admirável você assim, sua coragem fazer.
3: Eu acho que não é, né? A gente fala, não, não é perder tudo que a gente fez até agora, é você usar tudo que a gente tem até agora e tudo que eu aprendi até agora é com tudo que foi a minha vida para chegar no que eu sou hoje. E isso isso não vai parar nunca, é. né? Vai ser sempre, sempre, sempre. Bem. Obrigado pela presença, Obrigada né, a vocês. Espero vocês também no meu podcast. Isso ah, que eu ia falar. É. Você também tem um podcast, uh -huh. né? É, é o Casa, o de, Casa Marina. de Marina. Ah, então, e como que conv... é? Eu gravo lá no meu escritório, na minha loja. Sim. Estou é... começando agora. Estou uh -huh. nos primeiros episódios. Gravo lá com o pessoal de Jundiaí, mas já, já tive a de Haddad, já teve Olha, alguns... legal. É, Ela já é, já é ótima. bacanas e aí Estou aí começando esse novo projeto, então espero vocês lá. Ah, obrigado. Quero agradecer Com a Mob que está me vestindo. Desculpa, vou fazer um merchan ah, <risos> E é isso, obrigada, gente. Foi, foi muito legal mesmo. Eu fiquei muito orgulhosa e feliz pelo convite de vocês e nervosa, mas agora já estou mais tá vendo só
0: a, a aguinha deixa a gente calma.
3: Ah, é. <risos> Ainda bem que eu abri ela. sim eu sei que não foi batizado.
0: <risos> Gerson, quais são. O pessoal que quer assistir, acompanhar o Pensa Cabeça, como que faz, Gerson?
1: Olha, basta você ter uns um celulitos e aí você entra lá no Pensa Cabeça Oficial, né? Mas tem as outras redes, né? Quais são?
0: É, na verdade, se
2: você quer acompanhar <risos> errado, o que Pensa Cabeça, o você entra no Ciência em Show Oficial no YouTube e lá todos os nossos episódios estão disponíveis para você ver tanto na íntegra quanto cortes. A gente faz shorts, cortes também nos cortes. Ciência em Show Oficial. Mas, para saber aqui, a gente já postou um pouquinho da conversa com a Marina, tudo é lógico que a gente posta no Instagram, no arroba Pensa Cabeça. Então, siga, comente, indique, que nós vamos ficar muito contentes de ter vocês com a gente, como a gente teve com essa conversa gostosa que a gente teve obrigada, com a Marina. Obrigada, obrigada,
3: gente. Todas Compartilha, sextas,
0: curte. Isso. Né? Compartilha, curte, todas as sextas, Toda sexta. uma da tarde. Uma da tarde
2: isso, compartilha, curte e Sextas 13 ao vivo aqui no nosso estúdio.
4: Eita, Ei, a com tchau.
2: É... tchau, gente! Valeu. <risos>